0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí ouvindo a gente. Estamos hoje começando aqui mais um podcast do Academia da Advocacia Internacional. Hoje é o nosso quarto encontro, nossa quarta sala, que a gente faz toda terça-feira ao vivo no Clubhouse, às 19 horas horário de Brasília. E o nosso assunto de hoje é sobre os nossos desafios na internacionalização da, da advocacia. Galera, para a gente poder começar assim, falando sobre os nossos desafios, tem alguém que quer dar o start? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Se ainda existe alguma barreira a ser quebrada, como foi no início?
1: Oi gente, boa noite. Eu vou dar o start para poder é, contar para vocês mais ou menos, o principal desafio aqui da advocacia na Espanha. A primeira coisa é que, como a Stephanie também já comentou para a gente sobre a Itália, aqui na Espanha existem dois caminhos. né? O caminho, entre aspas, mais fácil, que é o de Portugal. Na verdade, não é mais fácil, é menos difícil. Que é o caminho de Portugal, você se inscreve como advogado português, depois passa a se inscrever como advogado da União Europeia no registro espanhol. E existe outro caminho, que é o caminho de você se inscrever diretamente como advogado ou advogada espanhol ou espanhola e, portanto, passa pelo processo de convalidação, de fazer um mestrado de especialização, uma prova do Estado, que é o equivalente ao AB, e depois pode se inscrever. Quem passa por esse caminho de convalidação, mestrado, profissional e prova do Estado e depois se inscreve, é, vai encontrar as dificuldades normais de qualquer advocacia, de qualquer lugar do mundo igual que um brasileiro, um brasileiro encontra aí no Brasil também, sem nenhum problema. Não vou me centrar nesse, nesses desafios e problemas que esse tipo de advogado ou advogada encontraria aqui, mesmo sendo brasileiro. Eu diria que... O o ponto mais delicado é né, a advocacia a partir do momento em que as pessoas fazem pelo caminho de Portugal e se inscrevem aqui primeiro como advogado europeu. Por quê? Primeiro porque alguns colégios, alguns é, como a gente chama aqui, né, colégio de advogado, é, negam a inscrição quando a pessoa não tem nacionalidade espanhola ou quando não tem nacionalidade de algum país da União Europeia, o que não é para negar. De acordo com a lei espanhola, que é a transposição da diretiva da União Europeia, não tem nada que diga que tem que ser advogado com nacionalidade europeia. Então, a maioria dos colégios de advogados permite, mas alguns já começam a colocar esse primeiro travo. Segundo ponto, depois quando a gente consegue né, fazer a inscrição, dependendo do colégio onde a pessoa vai se inscrever, quando ela consegue a inscrição... A partir desse momento, ela não tem livre atuação. Então, tem causas que ela não pode atuar, a questão mesmo de ser advogado dativo não pode, é, causa penal de, de, de preso, né, acompanhar as vistas do, dos presos também não pode, alguns procedimentos precisam obrigatoriamente ter assinatura de um advogado espanhol. Então, aí você já começa a ver os primeiros traves também, que o advogado europeu vai encontrando nesses primeiros passos. É, uma vez que passa esse mínimo tempo sendo advogado europeu, que são os três anos, ele começa a poder vislumbrar menos dificuldade, porque passa a ser, pode se inscrever, na verdade, como advogado espanhol, né, a partir de três anos. Aí já vem outra dificuldade: alguns colégios dizem que não comprovou atuação é, específica durante esses três anos, ou que não, não comprovou que realmente esteve atuando, e aí pede que ele faça algumas atividades complementares para poder se, se inscrever efetivamente como advogado espanhol. Uma vez que ele passou essa outra barreira, conseguiu se inscrever como advogado espanhol, aí vem a questão do preconceito também, né? Um pouco do, poxa, eu como brasileiro, será que eu vou ter clientes? Será que pra mim vai ser é, fácil prospectar? E aí, é, eu tenho duas amigas que atuam como advogada aqui, que passaram pela fase da convalidação e atuam como advogadas aqui em todas as áreas, uma inclusive especialista em, em criminal, em penal, e ela diz que não encontra nenhum tipo de preconceito por parte dos espanhóis e espanholas pelo fato dela ser brasileira. Eu acho isso muito bacana. Eu não sou a melhor pessoa para dizer por dois fatores. O primeiro, porque os meus clientes são todos brasileiros e brasileiras, eu só trabalho com imigração. Então, eu não, não tenho que prospectar cliente espanhol para saber se existiu ou não essa, esse preconceito. E o segundo, que eu não trabalho com advocacia contenciosa. né? Meu procedimento, eu brinco para todo mundo, eu sou advogada porque eu sou advogada, mas eu não faço nada de advocacia na Espanha, por assim dizer. Meu trabalho, ele, ele é um trabalho muito prévio. Tanto é que eu ainda não tenho nenhum registro da Albi da, daqui, está em fase de, de, de andamento, e <risos> vamos ver. Mas não é algo que, para mim, gere essa, esse problema com o preconceito. Para resumir, para passar a palavra a bola para outro colega, eu diria que os dois principais problemas e os principais desafios que um advogado brasileiro uma advogada brasileira vai encontrar na Espanha, por um lado, é esse primeiro passo de você conseguir já atuar de maneira livre, sem amarras, sem ter que ter supervisão de nenhum outro advogado, é, e o segundo passo, uma vez que ele já está atuando sem amarras, sem problema, prospectar clientes espanhóis, para quem quer trabalhar na área jurídica de qualquer meio, por conta própria. Se vai trabalhar no escritório já é diferente, mas se vai trabalhar por conta própria, prospectar pode ser um pouco delicado, porque muitos espanhóis têm esse, esse pouco assim de problema quando a, o advogado ou advogada não é formado aqui na Espanha.
0: Aproveitando que a gente já tá então pra gente também poder separar mais ou menos em, em blocos, né, vamos colocar assim, Stephanie, como que foi aí na Itália? Teve muitas barreiras também? Como é que foi o início aí?
2: Bom, Felipe, dá um livro... <risos> Mas assim, ó, vamos, vamos tentar escolher o que, que foi mais difícil, o que, que é difícil né, quando a gente faz essa, essa opção de, de migrar para um país diferente e começar tudo de novo, né, entre aspas. Assim, eu colocaria uma coisa óbvia que é a questão da língua, né, por mais que a pessoa já venha preparado eu acho que a gente se tornar fluente em uma outra língua é um processo né? estudo, é realmente muita prática também, eu acredito que só vivendo mesmo no país pra gente adquirir uma, uma fluência legal na língua mesmo, e eu então que cheguei aqui sem nada, né, então acho que esse é o primeiro desafio de tudo né, pra viver, pra estar aqui, depois pra nossa profissão principalmente, né, quando a gente tá falando da advocacia que precisa ter uma um domínio da língua excelente, né? Tanto escrito, falado e técnico, enfim. Tem essas questões aí que a Amanda comentou realmente, tá? Da inscrição aqui uh, via Portugal. Né? Na verdade, são três opções no fim das contas, né? Que é a opção para se inscrever como avocado estabilito, né? que hoje é o que eu sou escrito aqui como avocado estabilito, se inscrever, se inscrever diretamente fazendo reconhecimento pelo Ministério da Justiça, e tem ainda a atuação como a advogada europeu, né, comunitário com base naquela, naquela questão da livre circulação de profissionais, né, que daí tem realmente alguns limites para o avocado estabilito, nosso limite na verdade é basicamente que a gente precisa atuar junto com um advogado italiano, ponto, depois para o resto a gente pode fazer tudo aqui né? a gente assina peça, vai em audiência então assim, eu até nem sinto como um problema isso né? claro que é sempre melhor a gente estar tá desvinculado né? mas enfim não, não vejo como um problema. Mas eu colocaria também, assim, como, como um dos principais... Uma das principais dificuldades em tudo isso é realmente a gente aprender a matéria jurídica aqui para atuar, porque... É diferente, não adianta, por mais que tenham coisas parecidas e tem bastante coisa parecida, né? É, a gente precisa ter muito estudo, precisa entender dos prazos, precisa entender como funciona. Então, todo esse processo de estudar tudo de novo é difícil não vou dizer que não é, é difícil é um processo, então eu colocaria isso aí, uma das maiores dificuldades, assim né claro que tem várias outras, né mas até para não me alongar muito aqui eu acho que eu colocaria esses maiores entraves aí que eu senti, que sinto até hoje, obviamente né é, pela questão de ter optado por advogar aqui na Itália.
0: É, eu acho que aqui para Portugal tem essa aqui, tem uma facilidade né, com relação a isso, eu acho que para Amanda também, não sei ainda né, também se a Amanda já tinha um domínio maior do, do espanhol, mas eu acho que é também uma questão aprender o novo idioma, ainda mais um, é, quando é técnico, né, porque não é o saber espanhol, o saber italiano, né, é, um, é uma utilização técnica da língua. Portugal, nesse sentido, é um pouco mais simples por ser português, Apesar de ter uma palavra ali ou outra que são questões mais técnicas, a gente realmente tem que aprender. Mas o que eu mais senti de desafio aqui, né, foi realmente o aprender um novo ordenamento jurídico, principalmente quando a gente trata das questões de legislações nacionais e depois as legislações europeias, né? Entender como que que isso se conjuga, né, quais são os limites, então, isso pra mim foi um pouco de um desafio, mas também, como eu sempre gostei muito de, de ler, pesquisar, estudar, né? Foi um desafio que eu digo que foi até gostoso, né? Foi prazeroso, não foi muito penoso
1: sabe, Felipe, é, para mim não foi, não é que não foi um problema, não foi um problema relacionado à advocacia, nem o idioma nem à legislação, porque os meus primeiros seis anos na Espanha eu não trabalhava me dedicava única exclusivamente à universidade, então toda essa parte de dificuldade de comunicação, de aprender é, o espanhol jurídico, da legislação de tudo isso, eu fui construindo a minha base na época em que eu me dedicava única exclusivamente à universidade, então quando eu comecei realmente a focar a direcionar e comecei a trabalhar com a advocacia, eu já tinha passado por essa fase. Então, lógico, foi uma dificuldade pra mim, mas foi lá no começo, quando eu ainda não tinha definido se eu ia me dedicar ou não à advocacia aqui.
0: Ah, sim. Aí, realmente, né? Já, já foi adaptando, se acostumando a todos os termos, a todas aquelas questões, né? E pra vocês, pessoal, também que tá ali já pra Estados Unidos, pro Canadá, Daniel, Thalita, Lara, como é que foi? Bom... <risos> Eu pensei sobre esses desafios e dificuldades de uma maneira mais
3: cronológica, assim como aconteceu para mim. Então é uma experiência mais pessoal e óbvio que vai variar, por isso é interessante que nós temos várias pessoas né, de vários lugares diferentes. Para mim, o primeiro desafio foi um pouco do que a gente falou semana passada dos custos, que para a Califórnia, realmente, você vai botar passagem de avião, uh, hospedagem lá, o curso, tudo mais, dá um valor bem considerável. Superado isso, o desafio da língua e o próprio curso, né, estudar para a prova, é, foi um dos maiores desafios assim, da minha vida, eu diria assim, foi... Tive que me dedicar bastante. Depois disso, conseguir um emprego lá foi também uma dificuldade, também um obstáculo a ser superado, porque não que falte um emprego lá, como às vezes no Brasil, não quer dizer muito, né? ter um diploma de advogado não é garantia de emprego. Lá, pelo menos na Califórnia, é tranquilo nesse sentido. Não falta emprego, mas os empregos bons são muito disputados. E lá conta muito o currículo. Acho que a Talita acho que a Lara também vai saber dizer que conta muito, assim com certeza no Brasil também. Mas lá tem escritórios que só contratam quem formou em Harvard, só contratam quem formou, formou na Ivy League, esse tipo de coisa. Então, quando tu tem um diploma estrangeiro, tu vai pro final da fila, né? É meio que pior que todos os outros, que eles não conhecem, não sabem da qualidade do diploma. Então, conseguir um emprego lá foi uma, um obstáculo, assim, a ser superado. Depois, me adaptar à cultura de trabalho deles. Também eu considero um desafio, eu acho que na semana passada a Chitalara comentou alguma coisa, que ela tinha um, um horário de trabalho muito bom, mas em geral os escritórios cobravam bastante. Nos Estados Unidos, lá na Califórnia, pelo menos, é comum os advogados trabalharem muito, sim eu acho que até mais do que no Brasil, porque não tem algumas proteções mínimas, assim não tem horário de almoço, então é, eu e os meus colegas e o meu chefe, todo mundo, não parava de comer, então comia com alguma coisa aberta no computador, comia na mesa, meu chefe comia às vezes até na frente de um cliente, atendendo um cliente, então não tem, assim, essas proteções mínimas, a carga de trabalho é bem intensa. E depois disso, acho que o último desafio que eu queria mencionar foi aprender, assim, a, a me colocar e, e me dar o valor mesmo estando em outro local. Eu acho até que a Lara postou alguma coisa sobre isso, é, sobre não trabalhar por qualquer preço, né, por qualquer salário, só para ter um emprego lá porque isso acaba às vezes até, não digo manchando o currículo, mas acaba baixando a régua dos próximos trabalhos que tu vai pegar, lá tem bastante isso, assim, eles olham dos empregos antigos para ter uma ideia se tu tá no nível desse emprego, esse tipo de coisa, assim, eles têm essa mentalidade. Então, acho que também me achar e me estabelecer, conseguir colocar o meu preço foi o último desafio, assim, que é uma coisa diferente, né? A gente não tá no nosso país, a gente não tem os mesmos contatos, a mesma segurança, então eu diria que foi o último desafio, assim não que não tenha outros ainda não, não estejam surgindo novos né mas até
4: aqui, pelo menos gente, eu tinha separado para falar assim, sobre o mercado de trabalho porque na minha cabeça era, tinha sido o maior desafio mas aí cada um foi falando uma coisa e eu fui lembrando do passado de quando eu cheguei nos Estados Unidos tudo que eu passei foi dando uma ansiedade um, <risos> um nervosismo relembrar de tudo aquilo eu disse, meu Deus, eu não quero fazer o pessoal do meu psicólogo <risos> para relembrar tudo que eu passei mas vocês me ajudaram aqui a organizar em blocos, digamos assim, as maiores dificuldades que eu passei, vindo para os Estados Unidos. O idioma, com certeza, é um desafio. Eu fiz, uh, estudei inglês a minha vida inteira no Brasil, fiz escola de idiomas, uh, nunca fiz intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Quando eu vim para os Estados Unidos, foi exatamente para né, morar. Eu saí do Brasil já como imigrante. É, além do desafio de, da língua em si, a língua, o idioma acadêmico é diferente. Então, logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiz um curso de inglês acadêmico. Porque aí eu não precisava só saber inglês, eu precisava saber o inglês técnico e eu precisava saber a formatação. Né? Já que eu já tinha interesse em entrar numa faculdade, o meu primeiro curso aqui foi um mestrado, é, eu precisava saber a formatação, o jeito de escrever do americano, é muito diferente do do brasileiro. Por exemplo, coisas básicas como formatação. A gente justifica um texto no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente não justifica. Só faz o parágrafo da esquerda ou da direita, vai, vai ficar diferente. Então, coisas simples eu tive que reaprender. Fora isso, o custo. Estudar aqui é muito mais caro que no Brasil, muito, não tem nem comparação. Então, até o estudo do inglês aqui foi muito mais caro do que no Brasil. O curso, então, para um pouco contextualizar aqui, eu refiz o curso de Direito aqui nos Estados Unidos, né? Tem essa questão das diferenças entre o diploma de bacharel do Brasil, que vale, que não vale, se pode fazer a prova do base, não pode, enfim, eu, eu fui uma que decidi fazer o curso do zero, então eu fiz o jurisdóctor, acabei fazendo o jurisdóctor e o mestrado aqui, por uma questão de estratégia, como o Daniel mencionou, o mercado de trabalho é um desafio, então se eu tivesse dois cursos superiores aqui nos Estados Unidos, é, eu me tornaria muito mais competitiva em questão de mercado de trabalho, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser contratada, não queria abrir um escritório. Então dentro do curso Além dos valores exorbitantes né Eu paguei 34 mil dólares do mestrado Mais os valores de livros E taxas administrativas E do, do jurisdoctor, Já está indo numa faixa de 100 mil dólares né, aí Juntando mais livros Que do, que são na faixa de 100, 200, 300 Cada um dólares Então isso é um grande desafio Com certeza não só para mim Mas para todo mundo que estuda aqui nos Estados Unidos é, O curso em si O que foi difícil foi a questão acadêmica, o jeito de ensinar, o método socrático, o fato de, de ter que estudar antes, do professor perguntar em sala de aula, isso me deixava muito ansiosa, as provas serem no, no, uma avaliação de, de curva, né? que aqui o, nem todo mundo tira 10, eles fazem um sistema de curva, que eles chamam, então... A, um aluno, dois alunos, três alunos tiram dez é, e você acaba competindo entre si, então às vezes você estuda, 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 faz uma prova excelente, mas chega você ganha uma nota média, uma nota baixa, quando você saiu da prova que, achando que você ia né, tirar um 10 mas o seu amigo foi melhor que você, então você não tira 10 porque todo mundo não tira 10. Isso foi também um desafio, é um desafio, é, me deixa também triste, ansiosa, acho que é uma questão psicológica já fazer direito aqui nos Estados Unidos, não é, não é. Não é estranho que eles colocam até psicólogo à disposição da universidade para controlar os ânimos dos estudantes de direito. Foi complicado também a, ter esse sistema de feedback, a gente não tinha no Brasil, né? Então, quando alguém queria te criticar, eles criticam na cara no início, eu ficava muito, muito triste com o um sistema de feedback hoje em dia eu já sei aceitar as críticas de uma maneira melhor mas no início eu ficava arrasada e o mercado de trabalho vamos lá essa é a parte mais difícil uh, porque eu tô num, num digamos num cenário um pouco mais um pouco diferente do cenário que é encontrado na Califórnia porque eu vim em Indiana Indiana é um estado tradicional Indianápolis que é onde eu moro é uma cidade de 800 mil habitantes mais ou menos então a capital Grande, mas que não é tão grande. Não é uma capital cosmopolita. É uma capital bem americana. Uma característica é, notória, que todo mundo sabe, é que os americanos são extremamente patriotas. Então, entre um americano e um estrangeiro, a preferência é do americano. Então, muitas vezes, para o estrangeiro conseguir uma posição que um americano conseguiria, você tem que ser duas vezes ou três vezes melhor do que um americano para desbancar um americano. Então, esse foi o cenário que eu encontrei em Indiana. Fora isso, eu sou latina. Imigrante e sou mulher. Então, aqui nos Estados Unidos, apenas 4% dos advogados são advogados latinos. Então, a metade, 2%, são de das latinas. Então, isso também faz o cenário ser muito diferente, muito difícil. É, no início, uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi o fato de eu não ter ninguém que me recomendasse. Então, toda application que eu tinha que fazer é, de estágio, de emprego, uh, perguntavam, né, recomendação. Duas a três recomendações e eu não tinha ninguém. Ninguém, ninguém mesmo. Porque eles queriam recomendações americanas. E eu tinha vindo do Brasil. O que eu tinha do Brasil não servia. Então, a minha estratégia foi estudar muito e começar a tirar notas muito boas. É, então, esse fato de eu começar... Digamos assim, eu era a minha própria recomendação. Então, quando eu chegasse para aplicar em um estágio, um emprego, qualquer coisa, eu tinha que mostrar meu, meu transcript, meu histórico escolar. E aí eu tinha que ter nota boa. Porque se eu tivesse nota boa... É, eu não, digamos assim, eles não iriam dar tanta importância à recomendação, porque eu estava tirando notas boas na universidade americana fazendo o um curso que os mesmos americanos faziam, então não tinha muito o que fazer é, então isso me dava um pouco mais de credibilidade né? então como eu, quando eu comecei a estudar muito, a ver o resultado desses meus estudos, eu comecei a ficar um pouco mais competitiva e digamos assim é esse, <risos> eu acho que essas foram as maiores dificuldades, eu acabei falando até demais mas eu relembrei de cada pedacinho até chegar até aqui. É, Lara, com você agora.
5: Então, como a Thalita falou, a questão do método, método socrático pega, viu? Porque a gente está acostumado no Brasil que a gente vai para a aula e o professor te apresenta a matéria, né? Ele te fala, te explica. E aqui é totalmente diferente. É, eles te dão o material antecipadamente. E você tem que ler, às vezes, 100, 200 páginas entre uma aula e outra e ir preparado, porque o professor vai tomar a matéria, ele vai fazer perguntas sobre a matéria que vale ponto e valem muito ponto, na verdade, né, é parte da, da pontuação de prova também. Então, a gente praticamente estuda sozinho e a expectativa do estudante, se for de ir para aula para ouvir o professor explicar a matéria, ele vai se decepcionar muito, porque o professor não te explica tanto assim, como, como faz o Brasil, que senta e coloca coisa no quadro e, e a gente vai anotando como aluno, não. Aqui você vai para a aula pronto para debater, já sabendo a matéria. Então, essa foi uma das dificuldades acadêmicas que eu tive. que... Dificuldade, a dificuldade era mais um estresse, né? É, a questão de ir para a aula preparado era tudo bem. Agora, a hora que o professor resolvia perguntar a matéria, era que o estresse eu ouvi de pegar. E com relação a algumas outras coisas aqui que vocês falaram, eu até anotei os tópicos para eu não me perder, porque aqui já foi falado. É, eu concordo com a questão do idioma, que, que eu me sinto menos articulada em algumas oportunidades do que um nativo aqui em inglês. É, a maioria das situações são ok, é muito raro, isso aconteceu, aconteceu hoje em dia, depois de alguns anos já, mas eu ainda me pego algumas vezes não, com menos confiança para falar, não pela questão do, do, da, da parte técnica aqui, porque aqui a gente fala um, um inglês muito simples, é, falar juridiquês aqui não é, não é recomendável, é, é considerado até meio breguinha, já tem muitos anos assim, que, que o pessoal que, é, tem uma, um esforço para falar o mínimo juridiquês possível e falar o máximo de plain English, que a gente chama. Então, não tem tanta dificuldade com os termos jurídicos, mas mais com a comunicação, é, com a articulação do pensamento em inglês, né, que eu acho mais difícil. E também a questão da, da forma como os canadenses se comunicam, que é muito diferente da nossa. Diferente dos americanos, eles não são nada diretos. Às vezes eu acho que eu preciso de uma bola de cristal para entender o que eles querem dizer ali nas entrelinhas. Eles raramente te criticam diretamente. Só um exemplo, assim, de uma coisa muito nada a ver com o trabalho, porque eu não posso falar de trabalho que é confidencial, mas uma vez um advogado entrou na minha sala e falou assim, nossa, mas tá um cheiro forte aqui, né? E eu tive que deduzir que isso queria dizer que porque tem uma, uma política na empresa ou no escritório de que você não pode usar perfume, ele estava criticando o fato de que eu estava usando perfume. Eu era nova no escritório e não sabia de, da, da, da política de que não podia usar perfume. Então, eles jamais vão chegar para você e falar, olha, você não deveria fazer isso. Eles vão achar um jeito de falar isso de uma forma que é completamente diferente da forma como a gente se comunica. E, às vezes, eu sinto que eu preciso de uma bola de cristal para entender o que eles estão querendo dizer. Uma outra dificuldade que eu achei... Ah, e, preconceito, que foi um outro tópico que vocês falaram eu não sinto preconceito dos empregadores aqui por ser uh, estrangeira ou por ser, uh, ter feito o master em vez do programa de direito deles, do JD que é um doutorado, que é o que a Thalita faz eu não senti nenhum preconceito, mas isso eu estou em Toronto que é uma cidade muito grande, com muitas imigrantes então, eu não sei como seria em uma cidade menor. Eu já perguntei para outros colegas aqui que também estão em Toronto e ninguém sofreu, nenhuma não teve nenhuma experiência com preconceito por ser imigrante ou por ter, ou ter, ter sido excluído de processo de seleção ou de ter alguma experiência ruim em entrevista por ser imigrante ou porque passado pelo processo de limitação. Mas o ponto que pega para a gente, ou pelo menos pegava até ano passado, é que a gente vinha para cá para fazer o Master e o Master não uh, dava acesso ao OCI. As sociais que são as on-campus interview, ou seja, para fazer o processo, o art clean, que é um dos requisitos junto com os bar exams para ser call to the bar para receber a sua carteirinha, porque é a gente não faz só as provas do bar, tem que fazer um período de 11 meses de art clean, que é esse, como se fosse um trainee, com supervisão de outro advogado. Para fazer esse, esse art clean, as, os escritórios vão até as, as universidades onde tem o curso de direito e eles selecionam, eles fazem uma semana de seleção onde eles uh, fazem entrevista com os estudantes, eles selecionam quem são as pessoas que vão trabalhar naquele escritório para Summer Internship, antes de terminar a faculdade, e depois para o que é esse período depois de terminar a faculdade, no período que você está fazendo os Bar Exams. E são essas pessoas que eles selecionam que vão depois ser contratadas como advogados. E como a gente não tinha acesso a esse ArtClaim, é, essas entrevistas, esse, esse articling interview, uh, a gente ficava de fora, ficava num limbo, tentando procurar emprego, e não consegui encontrar, porque todo mundo já tinha preenchido as vagas. Mas desde o ano passado, se não me engano... Porque no ano anterior foi o ano que eu participei e não tinha ainda. Então, desde o ano passado os escritórios estão agora fazendo essas uh, entrevistas no LLM também, então eu acho que esse, essa dificuldade já está um pouco menor, apesar de ser um processo muito concorrido, e eu imagino que eles têm uma certa preferência para o pessoal do J. É,
0: uma pergunta, a gente falou muito sobre a questão também da, da barreira, né, em relação ao mercado para ser contratado, né, mas uma questão, eu particularmente não passei por essa situação, mas eu já ouvi de outros colegas que atuam aqui em Portugal, né, vocês já sentiram barreira com relação à outra parte, com relação ao, ao cliente dele chegar e perguntar no, no escritório ou perguntar se trabalhava junto com algum profissional que fosse nacional? Isso. Mas, como eu disse, né, eu
5: estou
1: em Toronto, que é uma cidade que especialmente só tem migagem. Tem é uma coisa interessante, eu não conheço, eu não conheço todos os brasileiros e brasileiras da Espanha, lógico, mas eu conheço muitos brasileiros e brasileiras advogados aqui e não conheço nenhum que seja trabalhando em escritório, todos têm o próprio escritório, todos são autônomos. Então, não sei se isso tem alguma relação com a dificuldade de ser contratado por um escritório ou é mera coincidência. Ah, bom, Filipe,
2: assim, em relação à tua pergunta, na verdade, aconteceu uma situação comigo até esses tempos. assim. É, do cliente me questionar se eu atuava sozinha ou se eu atuava junto com um advogado mesmo italiano que pudesse revisar o meu trabalho. <risos> então, assim, é, já aconteceu. Inclusive, esse cliente foi um cliente que eu dispensei porque, pelo menos aqui na Itália, assim, no Brasil, aqui eles têm aquele mesmo princípio de que o advogado, a, a contratação de um advogado tem que se basear pela confiança, né? Então, se o cliente te procura sem ter a confiança de que tu vai ser um profissional bom, né? Enfim, que tu tenha ali as competências para atuar no caso dele ou para resolver a, a problemática dele, nem adianta uh, seguir com esse tipo de, de relação, né? Então, assim, esse tipo de situação eu vejo como uma situação até de ignorância, né? Porque até eu acredito que o fato da gente ter esse background é, estrangeiro, ele possa nos favorecer em muitos momentos, né? E é óbvio que isso não define um bom profissional. Tem muito advogado aqui que não é tão bom com profissional quanto daqui a pouco eu um estrangeiro entende? Pelo contrário, né? Às vezes a gente até é mais dedicado do que, do que eles, né? Então, assim, com certeza esse preconceito até dos próprios clientes eventualmente, né? Sejam brasileiros eu também, a maioria, a grande maioria dos meus clientes são brasileiros mesmo, pode acontecer esse tipo de, de preconceito, né? Que também, que também não deixa de ser uma dificuldade. Então, sim comigo aconteceu.
0: Particularmente, né, como eu falei, eu não passei por uma situação dessa, mas eu ouvi alguns relatos e eu Imagino que deve ser uma situação realmente bem chata, né? Porque a gente tem o nosso registro, né? Escrito como profissional, então a gente tem que provar para o cliente, né? A nossa condição não, não, não é correto mesmo. Daniel, você passou por alguma situação dessa também?
3: Olha, não diretamente, assim. É, eu trabalho muito é, remoto, né? Então, muito pode ser chat ou um e-mail. Quando algum cliente pergunta qualquer coisa assim, eu mando o link da página do bar, né? Com o meu nome lá, e digo para a pessoa que ela pode uh, procurar meu nome no Google e ela vai achar que eu sou admitido lá no Bar da Califórnia. Então, não, como é que eu vou dizer? Não abro nem muito espaço, assim, para esse tipo de questionamento. E como alguém falou, a Stephanie falou, esse tipo de cliente geralmente vai apresentar algum outro tipo de problema durante a parceria com o advogado, né? Então, até uma das, das minhas mentoras, assim, me disse uma coisa bem importante. Quando. Se tiver alguma dúvida, sentir algum de algum jeito, alguma intuição, sei lá o que, que esse cliente vai dar algum problema, ou algum, qualquer cliente, né, é interessante, então, não pegar o cliente se possível, a menos que não tenha outra opção, porque, em geral, a gente está certo. Em geral, a nossa intuição de que vai dar algum problema se prova verdadeira. E até mesmo quando a gente não tem essa, essa intuição, ainda assim, por vezes, a gente pega um cliente problemático. Então, eu tento já evitar os que eu posso, que eu vejo que é algum problema e é mais ou menos assim que eu lido com isso. Eu não tive nenhuma situação tão direta quanto os outros
2: colegas. É, concordo com o Daniel. Às vezes, assim, vale mais a pena a gente dizer um não, dispensar um cliente, do que eventualmente depois ter esse tipo de problema, né? Então, eu hoje também tenho muito esse filtro, assim, e de ver se o cliente realmente ele confia no meu trabalho, se ele vai respeitar o que eu estou fazendo, até porque a nossa profissão, eu não eu não ajo só no extrajudicial, né? Eu ajo também no contencioso, né? Então, assim, a gente precisa também ter uma carta branca do cliente para que a gente possa adotar as atitudes que a gente pensa que sejam as mais convenientes e as mais corretas para o caso dele, né? Então, ter essa confiança é muito importante, né? Nós a gente vai ficar lutando contra o cliente para convencer ele o tempo todo de que aquilo que a gente está fazendo é o melhor, então realmente esse filtro aí serve também para identificar cliente que não vai pagar. Tem que ter um filtro.
4: Bom, um pouquinho da minha experiência, eu sempre gosto de contextualizar, porque às vezes a gente tem pessoas diferentes então. É, a minha experiência é um pouquinho diferente dos outros colegas, eu estou no serviço público aqui nos Estados Unidos, a maior parte do tempo eu trabalhei na Procuradoria Geral do Estado de Indiana, e eu posso dizer que eu não senti preconceito dentro do trabalho, mas eu, existi, eu senti uma diferença de tratamento entre ela LLM, que seria a pessoa que faz apenas o mestrado, geralmente são cursos voltados para o público estrangeiro, e o Jurisóftor que é o curso de Direito aqui. Quando eu entrei no Juris Doctor, eu comecei a ser medida pela mesma régua dos americanos. Então, eu estava fazendo o mesmo curso é, que os americanos, com um diferencial de que eu já era advogado no Brasil. Então, isso passou a ser um plus para mim. É, eu tive mais dificuldades em é, entrar no mercado de trabalho americano fazendo só o, o mestrado aqui. Mas, a partir do momento que eu passei para o curso de Direito, pelo contrário, eu sou muito mais respeitada. Porque quando eles veem meu currículo ou quando eu sento para contar sobre a minha experiência, eles veem que eu faço a mesma coisa de, do que os estudantes de direito aqui fazem. E ainda tem uma carreira internacional Então A minha experiência lá foi maravilhosa Todos me tratavam muito bem Eu era exposta apenas ao mercado americano ao Como eu falei para vocês lugar que eu moro, ele é bem americano Então eu sempre fui Muito respeitada nos momentos que eu tinha Insegurança é, Eles sempre diziam, ah, mas você fala inglês E eu, você fala inglês e português E eu só falo inglês E eles têm uma coisa de sempre te colocar para cima, o que o a Lara mencionou de que no Canadá as pessoas não são muito diretas, é que pelo contrário elas são diretas até demais e aí você tem que aprender, pelo menos aqui em Indiana a não se magoar com isso e eu vou dar um exemplo que aconteceu é, comigo quando eu estava trabalhando, segunda semana de trabalho a, a procuradora-chefe pediu para eu escrever uma denúncia e aí eu nunca tinha lido uma denúncia em inglês, eu não sabia nem para onde ia. E eu fui perguntar para ela se ela tinha um modelo, <risos> advogada brasileira, né, um modelo. Eu fui perguntar para ela se ela tinha um modelo. Eu disse, mas você, você, você sabe fazer uma denúncia? Eu disse, não, mas é, eu posso tentar, você tem um modelo? Aí ela disse, não, você vai escrever do zero, você não é advogada. Então, se você é advogada, você tem que saber escrever uma denúncia. E eu fui escrever uma denúncia lá, tipo, pesquisando como é que se escreveu uma denúncia. Mas acho que ele sai com essa. A do perfume que a Lara falou, pelo contrário, aqui já reclamaram comigo por usar o gel perfumado, assim, ah,
5: esse alpigel gel que você usa muito Fedoré. Então, aqui, a, a diferença é essa, Lara. Eu com americanos também, então eu sinto muito essa diferença. Dá uma impressão pra gente, que trabalha com canadenses, que falam, por favor, obrigada, e maia, Paula, diz a cada cinco segundos, dá uma impressão pra gente que o americano é tão agressivo, às vezes, que eu, até eu, que sou brasileira, sou acostumada, né, com essa coisa mais direta, que eu Nossa, que falta de educação. <risos> ah, mas vocês não conhecem os italianos, então. Aqui,
2: aqui eles são muito diretos, tem que, ter, tem que já ir preparado para tomar as patadas aqui, seja em audiência ou órgão público, porque eles são extremamente diretos, então tem que ser pre preparado.
0: Aproveitando que falou com essa questão, né, esse ponto da audiência... A nível de trabalho com órgão público, com corte, né? Lidar com os órgãos e com a corte. Vocês sentiram alguma questão, alguma barreira, né? Alguma dificuldade ali por ser um advogado estrangeiro?
2: Ah, eu senti. Eu sinto um pouco, assim, né? Eu acho que talvez... De início, pelo fato de ser jovem, de aparentar até ser jovem, assim, e ser mulher, eu acho que já, já gera um, um pouco de preconceito, tá? Mas tô falando de maneira geral, tá? Não, não é sempre, não é uma coisa assim que é escancarada também. Porém, a gente vê nas atitudes, assim, do juiz, o que te questiona daqui a pouco, a forma, a forma como fala, né? Porque aqui, na verdade, eu já falei até isso, os advogados italianos, eles saem da universidade já velhos, né, digamos, né, entre aspas. Então, até eles chegarem e se tornarem advogados, eles já estão aí com 30 anos passado né? Então, a gente mais jovem, chegando aqui já como advogados, para eles já é estranho isso. E também tem um pouco esse preconceito com a mulher. Então, daí, mulher advogada, né? Assim, jovem. E ainda daí, quando vê, né? Daqui a pouco se dão conta que tu é estrangeiro, já gera também esse, esse preconceito, entre aspas, né? Então, acho que sim. Acho que influencia.
3: Olha, da minha parte... Eu não posso dizer assim que isso tenha sido um desafio, aconteceram algumas situações, assim, mas em geral, é, principalmente da parte dos juízes, assim, depende de juiz para juiz. Assim. Tem alguns que eles são.. Eles fazem isso com todos os advogados novos, não é só com os estrangeiros, eles pegam no pé de todos os advogados novos, dá para ver. E geralmente como eu lidava com isso era indo no, no ritmo do juiz, assim, se ele dizia que eu estava falando errado, eu pedia desculpa, ele dizia, ó, oh, veja como eu não sei as coisas, me ensina então, que você é muito sábio. E aí, geralmente, eles acabavam é, logo, não sei, assim, para de pegar no meu pé, esse era o jeito que eu lidava com isso. Mas não necessariamente por ser estrangeiro, acho que mais por ser um advogado novo naquele tribunal, porque era costume eles verem sempre os mesmos rostos, assim, é, rostos sempre os mesmos advogados. E fora, assim, do da corte, com os outros advogados, também não era um grande problema. Tinha um pouco isso de ser novo, porque nos Estados Unidos também eles se formam mais velhos, a formação é mais longa. Então, tinha um pouco dessa coisa de parecer muito novo, assim. Mas não posso reclamar, não assim, tenho certeza que eu, eu via, assim, às vezes, colegas tendo mais problemas, principalmente lá, é, às vezes, assim, com o pessoal que, era, que eu conhecia, que era, por exemplo, do médico, esse tipo de coisa, às vezes tinha... Eu, até eles perguntarem meu nome, esse tipo de coisa, eles não notavam, não, como é que eu vou dizer, não, não presumiam que eu era latino, né? Eles verem, verem que eu era do Brasil. E, e eu via isso às vezes, até dentro da corte, assim, é bem complicado.
4: Bom, eu vou concordar com o Daniel, dessa coisa de, de respeitarem muito a... Uh... E, assim, eu não tenho, eu não tenho experiência com, com audiência de instrução aqui, né? Até porque ainda não estou licenciada, terminando o curso. É, mas esse, a educação aqui é muito diferente. Então, assim é Como o Daniel falou, é muito mais pela idade, muito mais pelo tempo de formação. Mas o que eu gosto sobre a cultura americana é porque não tem uma cultura de competição entre os advogados, mas uma cultura de acolhimento dos advogados mais velhos, acolherem os advogados mais novos e serem mentores dos advogados mais novos. Então, ninguém vai ridicularizar um advogado porque não tem experiência. Até o próprio escritório, se o advogado não tem experiência, ele não envia o advogado para fazer uma audiência de instrução sozinho. O panorama que eu tenho aqui, por exemplo, é assim, um advogado associado, ele demora mais ou menos cinco anos aqui, se ele está em um grande escritório, para ele fazer uma audiência de instrução sozinho. Antes disso, ele vai trabalhar sob a supervisão do advogado sênior e se for para audiência, vai acompanhar do advogado sênior que é quem vai fazer a audiência. Então, quando você se forma aqui, você ainda continua em treinamento. Então, seu primeiro ano de advocacia, que é praticamente um, 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 digamos, internship, que é praticamente um estágio né que você está aprendendo. Uh, digamos, você é um estagiário qualificado, você está aprendendo. Então, tem muito isso de te deixar pronto para atuar sozinho. É, o sistema de que eu trabalhava na dentro da procuradoria também tinha esse sistema de supervisão. Então, os advogados, eles tinham, tinham uma supervisão do advogado-chefe, que era o advogado sênior, digamos assim, o procurador sênior, que revisava o material de todos os procuradores que faziam antes de, de, desse ser submetido. Aí fora o advogado, digamos, sênior, ainda tinha o diretor do departamento que ia revisar o trabalho dos três advogados anteriores antes de se protocolar algo. Então, tem esse cuidado aqui. Então, não tem isso de ridicularizar e acho que é um acolhimento. Então, se você é estrangeiro, chegou ao ponto de estar inscrito no órgão de advogados daqui ou chegou ao ponto de fazer uma universidade aqui, você é competente para fazer
5: isso. Então, você vai ser respeitado como tal. Tem essa questão de, de ser respeitado como advogado também é muito séria. Aqui, advogado já é uma posição de estado é um dos profissionais mais bem pagos no país. Além do que existem só 23 universidades de direito só quatro fazem a revalidação de diploma de profissional internacional. É, diferente dos Estados Unidos do que a Talita estava falando, da experiência que ela tem lá de que o LLM e o JD têm uh, tratamentos diferentes. Aqui não tem, justamente porque não tem muitos profissionais e porque não tem, não é fácil de, de passar por esse processo de revalidação. Eu não atuo, em, voltando para o assunto da, da corte, eu não atuo em contencioso. Eu faço só deals e transações, então eu não tenho experiência é, para dizer se, se existe algum preconceito com advogados lá. Mas pelo que é próprio da cultura daqui, essa questão de ser muito respeitoso e tratar todo mundo muito bem, eu acredito que não existe esse tipo de conceito, não, não só para advogados, é, serem, não só pelo fato dos advogados serem rolados bem, mas com qualquer pessoa que, que frequenta esses ambientes seria tratado bem
0: também. É, aqui em Portugal eu nunca passei nenhuma situação também com relação ao serviço, corte, nada disso. Claro, no início existem né, aquelas dúvidas, né, como todos colocaram também, que é comum né, das diferenças e funcionamento da corte, mas eles aqui, por, é, aqui na formação, eles não fazem estágio, né? Como a gente faz no Brasil. Então, os serviços são muito prestativos nesse sentido. Todas as dúvidas, sempre que você tem alguma questão, você pode ligar, pode mandar um e-mail para eles, né? E eles prontamente respondem, independente de ser um profissional brasileiro que está mandando o um e-mail ou um profissional daqui mesmo, de Portugal, formado aqui. Né? Então, eles são bem prestativos nesse sentido. Eu acho isso bem legal. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast da Academia da Advocacia Internacional. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, que acompanham o nosso podcast. E não percam, na próxima semana, terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília, ao vivo no Clubhouse. Quintas-feiras, às 19 horas, a gente libera o episódio aqui no Spotify, no formato podcast. Semana que vem, nós vamos falar sobre mercado de trabalho. Até a próxima, galera!